0: 欢迎来到三十人的舒适圈，我是 Tim，Daniel， 我们今天要来讲跟运气有关的东西。好像之前也有讲过跟运气相关的，不过今天是这个这两期节目都要来讲这个跟运气有关的一本书。好啊，啊，那首先先问一下 Daniel， 你觉得你自己的运气好吗
1: ？个人觉得我在整体就是整个人生这样回顾来看，讲到我快死了，不是？就因为我觉得。我在人生重大决定的时候都蛮好运的，所以觉得整体来讲运气算不错。现在找到工作也蛮幸运的，目前都是在家上班，就不用跟人家塞车什么的。然后同事也都蛮照顾我的，我所以我觉得我很好运
0: 。太官腔了吧？太官腔了吧？没有，我
1: 真的觉得是这样，因为待过不好的公司，然后现在有这个机会换到新的环境，我觉得有没有比较就不知道。反正我觉得现在我运气很好。啊、那你觉得你你觉得你运气怎么样？
0: 我自己觉得我不是说运气很好的人，不是那种比如说什么微啊，抽奖会很容易被抽到，或者说是什么很多贵人来帮忙啊的那种。广义来说的运气的话，我就是人模人样的，眼睛是眼睛，鼻子是鼻子，然后身体也就是蛮健康，也没有说从小就身体很不好或是体弱多病这样，然后也没有说走偏啊，然后去什么。混黑道什么的，很广的角度来说，我觉得我应该算是好运。大家一般会想到的那种运气，什么偏财运啊，或者什么贵人运，我觉得那个我反而还好。
1: 我同意你讲的广义的运气这一部分，因为我们都是健健康康，然后都有固定运动的习惯，然后也没有说因为身体的某些因素造成说。你不可以跟一般人一样去正常上下班通行，然后走路之类。你走路上班嘛，然后有安排自己的时间去运动，然后也会跟同事去打球，对不对？乐观一点来讲，我们都是运气很好的人
0: 。对，因为我真的有看过有些朋友，就是比如说他什么乳糖不耐啊，不能喝牛奶啊，奶乳类都不能吃，那这样会麻烦哎、欸，什么 cheese 什么都不能吃。我好像都还好，所以我觉得还不错。而且我觉得，呃，更广义来说，其实出生在台湾算是幸运了。老台湾对啊
1: ，台湾的幸福指数不是蛮高的吗
0: ？某种程对啊，我觉得就是从小我们的生活也都蛮 OK 的。好，那其实很多人会觉得说，哎、欸，运气就是运，就是一个运嘛，对不对？就说，比如出生在哪里啊，或是长得怎么样啊，或是家里有没有钱啊，这都是没辦法控制的嘛。哎、欸，不过呢，这本书可能会改变你的想法，因为它会跟你说，其实运气的产生是你自己能够操控的。当然不是全部，你可以操控一部分的，而且是可以透过日常的去累积啊，然后去刻意的去塑造来增加、呃、成功率的
1: 。今天要讲这本书叫做《创运思维：满手烂牌打到赢，解锁致富复盘人生的七堂强运课》，作者是金度润。我刚才特别查了一下 Google， 叫做金度润。韩国
0: 人真很多姓金的，
1: 好像是金是大姓吧？金是大姓对对对对对，因为像
0: 我们的陈这样。
1: 对啊，成林满天下。Daniel 其实就是姓陈 ，Daniel c h e n 哎、欸，你不要公布我的个资好不好？这个要我、啊、姓
0: 什么不人不人公布吗
1: ？Daniel c h e n 人家会上网去查 Daniel c h e n 是谁
0: 。啊，就越来越来越查到
1: ，就查到陈大天，陈大天也是 Daniel c h e n <笑>也是 Daniel c h e n <笑>好扯远了。啊啊，译者是游星星，写乐文化出版是今年六月份出的，所以这本书算蛮新的
0: 。而且有没有写乐文化？我们之前有介绍过，是我们非常尊敬的韩总编
1: 。韩总编在针对这本书也有做两集节目，然后大家有空也可以去听看，我觉得讲的蛮蛮厉害的
0: 。又要蹭了，又要蹭，上次被介绍，这<笑>次又要蹭
1: 。没有，希望总编来听我们节目啊
0: ！真的，真的是，真的是，我觉得是蛮厉害的，就是可以。把这本书包装成，因为我觉得这种主题可能蛮多的，国外啊，一定台湾一定可以找到很多类似讲到类似主题的书。可是他那边就是有他的能力，可以把它包装成让你很想买。那时候听完他节目，我就觉得说、
1: 欸，就直接来做自己啊
0: ，一定要一定要买来看。对对对，覺感觉超有趣、欸啊。然后他还有做了一个附了一个小笔记本，这个我们后面节目会跟大家讲，盘点自己的一些跟运气相关的一些一些呃东西，这样子。我
1: 们来讲一下。作者金柱润他的大概的故事，
0: 对这个作者还蛮值得一讲，因为他有讲到满手烂牌嘛，多烂，到底多烂
1: ？来讲一下多烂，就跟一般那种成功人士完全不一样。他是地方那种不是顶尖的大学毕业的，而且他我记得他二十六岁才毕业，是不是
0: ？其实光是台湾，其实大家就蛮看到你是哎某某大学，大学嗯有点不 OK。对，那在韩国这个东西其实更明显。其实如果你不，我记得韩国之前有一个什么什么 Sky 吧，什么 Sky 嘛，什么
1: 就有点像台湾的台青交这样子，台青交城镇这样
0: 。而且比这个更明显，因为韩国那种财阀更垄断。你说三星，光是三星一家公司，可能是我记得是整个韩国的 GDP 的什么百分之十，才百分之二十，什么就是。就这么大的公司，不是名校毕业，基本上根本就不太可能进入这种大的企业。哦、那你不是进入这种大的企业，你就是不太可能被女生喜欢，对，就不用再嫁给你。就像现在女生她嫁给那个台积电、呃
1: ，所以韩国才这么多那种考试院，是不是？就是一个小、哦、對對對對小公寓，然后你就你就蹲在那里面读书，然后一直重考，一直重考，考到你要大学才好可
0: 怕。所以作者他就是有点有点像这种，但他他。感觉是没有进考试，因为他后来也是念二流大
1: 学。对，这是第一部分，然后再跟大家讲一个比较他比较厉害的地方。他多益一开始考只有考230分，我没有考过，所以我不知道这个这个程度大概在 P.R. 多少。
0: 只能说230真的蛮低，因为其实我记得台湾的平均分数应该是应该看五六，应该有600分吧，这还是平均哦。而且大学毕业的门槛，我我大学那时候毕业门槛是750。总之非常低啦，我觉得应该是呃 ，P R 值可能是二三十的
1: 。好，这个是学业的部分。那他个人生活部分，他的父亲有经历过失业，他的母亲呃自杀，然后他的哥哥跟他自己都罹患忧郁症，所以这个真的是蛮不幸运的，真的是满手烂牌。
0: 真的嗎，他，我记得他父亲应该本来是有正当工作，然后后来中年失业。对，后来就开计程车，然后就是一天就是开可能十几个小时这样，然后为了养家，然后后来他哥哥得了忧郁症，母亲后来也是受不了这个压力就,就自杀了，然后他自己当然，我觉得遇到这些事情不得忧郁症也难了，所以他后来其实自己也是得了忧郁症，就是这么多的不幸运，所以这个用满手烂牌来形容，我觉得非常的贴切了
1: 。但他打到赢，他把满手烂牌打到赢，什么意思呢？他现在是知名的作家兼。理财频道的 YouTuber， 他的订阅人数现在有130万左右
0: 。这本书其实也是在韩国也是热销了10万册
1: 。而且这本书我记得有卖到各个甚至政府机关，然后呃国军对不对？他有去各各路就是各方，然后去推销他的书，然后现在这本书已经畅销到全国。对对
0: 对他的这个书他出了7本之多。总累计销量超过二十五万，然后他的刚刚 Daniel 有讲到，他这个他是有一个叫做金作家 TV 的一个 YouTube 频道，当然这是韩文啦，所以可能台湾人比较不知道。那这个订阅人数有超过一百三十万，其实一百三十万是蛮多，就是只百万 YouTuber
1: 洋葱等级啊，对
0: 对对，洋葱等级。书里有写到，他每个月的收入应该，我记得是换算成台币应该有几十万吧
1: ，算反正就是成功了啦
0: 。缴税的那个排行，他是韩国前。百分之一的缴税的那个量，整个就是翻盘了。他等于么翻盘了、啊。我们接下来那这本书呢，其实就是在讲他怎么样从一个这么糟糕的这个出生，拿到这么烂的牌，怎么样可以转变成成为一个算是成功人士。这中间的转换是怎么样？尤其是又在韩国这样子的阶级意识这么浓的社会。那这本书呢，刚刚有提到嘛，它是七堂强运课，是人观察、速度、作息。复盘、正向跟行动。那我们这次这两期节目会比较着重在第二章跟第三章，也就是观察以及速度的这两个部分，特别来为大家来说明
1: 。这两个部分是我们觉得读起来特别有感，而且觉得最优先应该分享给大家。但其他部分也很有趣，推荐大家可以买来看
0: 。因为有一些是我们之前有讲过类似，比如说作息的部分，可能我们之前原子时间啊什么的，其实已经有类似讲到作息的这个部分。所以就没有特别强调，那我们就主要强调的是观察跟速度这两个章节。今天这集来讲的就是观察，观察是怎么样来说呢？那作者首先他认为说运气有四个面向，那第一个是遗传嘛，再来就是人脉，再来是时代与环境，再来是个人的因素。那其实遗传没有什么好说的吧，就是没有办法改变嘛。这这真的就是运气的部分。像 Daniel 就是天生又又帅，然后又又聪明。你
1: 刚刚是不是想不到其他的优点，所以就美国公
0: 民。太多了，我不知道哪个先讲，是然后再来就是人脉啊，人脉是在第一章跟人比较有关的，那这个我们不是我们今天主要要强调的。那再来个人的因素，其实就是行动，就是个人努力的部分。那这个是这本书第七章，也不是我们今天要强调。我们要 focus 在这个时代与环境的这个因素，你要怎么样去抓住时代跟？跟我们说时势造英雄嘛，怎么样去抓住这个时代呢？首先最重要的就是观察。你要了解外界，其实首先最第一个要观察的是你自己。所以作者在这一章里面有提到几个重点。首先，第一个重点就是关注的事情其实决定了你的未来。所以，首先你要向内。那我们大家都希望成功嘛，对不对？会听我们节目的人应该也都是很有上进心的，大家都想要成功。但你有没有想过，我们每天在做的事情，到底对我们成功有没有帮助呢
1: ？对啊，你朝向的目标，你努力的方向，跟你的目标要。要一致嘛？你不可能说想要重新出去台北，就你一直往南开，那不对嘛
0: ？你不可能说我想要篮球变强，然后你天天都在打 2K 撞球
1: 哦。OK， 也可以啊，球商会增加啊
0: 。不会，你你还是不会，你要去外面练啊，要跑步什么，你不不然你根本就是运球、跑步都不会、哦，根本没办法嘛。对，所以那个方向要正
1: 确。好，这边有一个延伸，因为我们有个观众叫老于，他自己讲观众。他最近读到一个文章，是说你可以回顾一下五年前的自己跟现在比较，你是变好还是不变还是变坏？变好的话很好，就表示你五年前你低估你自己，其实你可以做的更好。维持的话更好也没关系，你至少你可以保证五年后的自己，从现在开始算五年之后，你还是可以稳定的成长上去。那如果是变坏的话，你可以想一下，你每天在干嘛？你有没有做会让你往你成功的目标迈进的一些事情？就像刚听讲的，你想要篮球变很厉害，你是不是天天都在打 o、OK, K， 或是你根本就在耍废，没去练球
0: ？我刚刚你一讲，我就在想一下五年前，因为五年前还在念书嘛，有些地方变好，有些地方变坏，所以我在想
1: ，针对每一个细项去看啊，然后你看哪一个地方变坏，你就去去复盘一下嘛，看一下你有没有做的地方不对之类的
0: 。个性上变比较踏实了一点，或者说对人比较圆滑一点，可是可能比如说在体力上。比以前变差了，因为变老了嘛。你
1: 就可以回你就可以回顾说，你是不是你是不是每天都在做跟体力增加不相关的事情？就是你可能在沙发上躺太久，或者说你运动的频率不够高，你是不是有有没有、嗯、或者你饮食不够不够好？你可以改善地方。正常。对
0: 。作者就，所以我们刚刚讲到嘛，就是你每天在做的事情到底跟你成功有没有帮助？那作者提到了一个很简单的检核的方式，他就是说去想说，那你平常都把时间花在什么上面？然后你可以把它记录下来 ，follow 的这个 Instagram 的网红，然后去把它写写下来。然后还有一个更直接的，就是你去看你的历史记录，诚实不会骗人，因为你你可能会觉得说，哎，我下班蛮认真的，我、哦、都有在做事情，什么哦，读英文哦，有读，然后什么。可是其实这个事情可能只花你半个小时，才一个小时。可是你有两个小时全都在看废片。可是这东西就被你自己忽略了。你要去看你的浏览记录，说你到底干什么，然后诚诚实把它写下来，去面对自己说，下班到底都在干嘛，这个时间都花去哪里了？检查说，哎，那那我 follow 这些网红，那对我想要跟我有没有变成有没有是我想要变成的样子？当然不可能完全啦，你不可能百分之百都是很认真的，所以可能真的有一些休闲的那。稍微让自己休息一下，比如说啊，这一个小时就是休息这样之类的，因为你也不可能一直都是
1: ，你很难百分之百都是都是真的是自我成长，你偶尔也会有大概五趴十趴的时间会想要休息嘛，就你想要打电动，就是慢，就是没有目的的休息这
0: 样。这个、部分你就要自己设定一个时间这样子
1: 。对啊，这个还这个真的还蛮蛮直接透明的，说不定会有一些听众觉得哇好恐怖哦，因为真的要去观察我的浏览记录，然后看我到底刷费多久。
0: 那第二个呢，就是你要，我们要透过数据去掌握世界的趋势，然后我们要实际的去观察数据的变动，了解这个时代到底怎么样的改变。那作者就举一个例子，就是一个小朋友啦，然后他会开箱玩玩具啊，或者什么的。然后我记得订阅人数就是超级多，好几千万订阅，然后这对父母就拿到超多钱的这样子，因为业业配的关系，因为。YouTube 的分润，但是也有被批评啊，就是、说他们虐待孩童啊什么之类的。总之，现在这频道都关闭，但是他们就是超有钱、啊，然后在韩国就是买了超贵的公寓什么，还有上新闻什么的。这个例子就是说呢，其实发现了说，其实现在电视广告都已经慢慢的在下滑。了，这个时候，这个网络平台也已经兴起了。他们决定做这个的时候，就是你想哦，就是一些那种大的那个那种什么广告，那种大的电视台啊什么什么的，他们收看人数都没有。一个小朋友玩玩具来得多
1: 。我记得书里面有讲，他说最大的电视台广告的收视率大概只有百分之零点四左右，这个网络频道的点阅率反而有，我记得是多少三千多万是不是？反,反正就是超级多
0: ，数字我真的忘记，反正就是超级多。对,對，而且他只是一个个人而已，就他一个人就能够做到这样子，所以电视广告已经大幅的下滑了。然后。网络平台已经兴起了。作者本来他是一个作家嘛，写书嘛，然后也有上电视节目这样子。他看他,看他观察到，哎、欸，这已经不是趋势，所以他后来就开始做自己的频道，在一八一九年吧之类好像就开始做自己的频道这样子
1: 。对，疫情前不久我记得，然后他也是花了他几乎是所有的积蓄，然后去买设备啊，然后呃人事上又请了一些人，然后建立他的团队，最后起起了这个 YouTube 频道。所以作
0: 者要强调强调的重点就是说，你要去透过数据了解说，哎、欸，这些数字怎么样的去看到未来的趋势，做下一步的这个选择啦。我们现在也看到了，就是越来越多大的公司他们会选择跟 YouTuber 合作嘛。好，那再来第三点是呢，透过每一次的成功的选择去达到目标，达成一个大目标，并不是一瞬间就达成，而是透过不断不断不断的小成功的累积而达成的。应该说，我们不会因为一个选择就成功，但是我们也不会因为一个选择就失败了。为什么作者要讲这个？是因为作者本身就是满手烂牌嘛。当然，他自己也会觉得说，为什么只有我会这样？就是因为他的过去这个经验，所以他认为说，他不能再把把他的想法一直集中在这个负面这个上面。所以作者认为说，应该要把这个重点放在未来，然后专注于下一次机会。因为成功就是要不断的透过下一次的这个东西去累积，这样。其实我们的运气呢，就是面对世界提出的无数的问题跟机会时候，我们所做的选择，然后我们不断的去掌握每一次的一个机会，不断不断的累积，就会成为最后的这个运气
1: 。对啊，那这边我会想到一点，就是其实我们的人生也是所有选择的一个集合，就是你会变成你现在这个样子，都是你先前做的所有小决定的缘故。你当初考试的时候，你选什么科系，你选的什么学校，然后你最后决定在什么地方上班。你投了哪几家公司去参加面试？这也是运气的一种。就是他向作者讲，他说你面对世界提出的无数问题和机会的时候，你做了什么选择，才会造就你今天成功与否
0: ？也不要再纠结于过去发生的事情
1: ，放眼于未来
0: 。作者在书里有讲到，就说他其实跟呃一些知名的一些韩国很会理理财，比如说韩国的古癌这样的这些人、嗯、超级散
1: 户啊，他他好像叫超级散户對,對,對,對,对
0: 。然后在吃饭的时候，其实他常常听不懂他们在讲什么，因为他其实根本就没办法，因为他们在讲的东西都超出他的理解。很专业，对。但是他就是反正不懂，他就记下来，然后回去他就去查，这是什么意思？这是什么意思？然后一次一次一次之后，他就听懂越来越多，越来越多，越来越多。我们就永远专注在下一次，然后过去反正就,就已经过去。然后因为每个人的起跑点肯定就是不一样。那如果你要一直去纠结，嗯、像作者如果那一直去纠结说自己过去的背景怎么样，也没有没有办法对未来有帮助
1: 。对，我记得他。他在书里面有提到说，他第一次跟那些超级散户吃饭就是聚会的时候，他说他自嘲说，我大概只能听懂 30%， 但是我的目标是下一次我能听到一半，所以这个就化解了他的尴尬。然后下一次他真的听得懂一半以上，所以他觉得这也是一种运气，就他这方面有自我成长，他觉得蛮不错的
0: 。扣回来前面我们讲，就是其实跟肌肉有点像，肌肉不好练，但是他大了之后他也不会一一下就消退，他不会说你举两个举。举两下哑铃就膨胀成超大，然后过两天又消下去，不会，它是慢慢累积，累积起来之后就也不会很容易消退。你可能就算一整个月没有健身，他可能的肌肉还是可以维持一个形态。当然，如果你半年、一年都没健身，那当然就不行。只是它不会消退的这么快，所以其实跟我们运气一样，成功是透过每一次的累积成功，那失败也是一连串的选择失败的失败。其实现实生活中很难有那种。突然一个事情就是整个全盘失败这除非你就是做真的去做很高险风险的事，比如说你去什么抢劫或者什么，那、啊、当然你一次失败就会抓去关。嗯、<笑>那其实讲完讲完这几点，其实我觉得重点这张的重点可以说在于怎么找到对的方向，就说这这一串的，不论是我们前面提到的，就是你所关注的这个事情有没有对你的未来成功有帮助，还有说你怎么样透过数数据去看到接下来的世界的趋势，还有说怎么样的。去透过不断的小的成功的累积去达到目标，其实这都是设定你一个方向，就是你怎么样去定立你往成功去这边走的方向。那有了方向之后呢，其实重点就是你要提升速度，你才能够更快看到成功。你现在已经有一个方向嘛，对不对？你已经知道说哦，我要从台北到洛杉矶，你已经有去这个方向，那你要达到就是要就飞机就要飞快一点嘛，啊，船就要开快一点，对不对？那怎么样才能够提升速度呢？这边就是我们下一集要来跟大家讲重点。好哦。好，那本期节目就到这边啦。喜欢我们的听众，欢迎到 Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星评价
1: ，私讯也可以啦。最近最近真的很少，比较少私讯。然后我们也比较久没更新的时候，我们最近会加紧脚步，然后抛一些新东西给他。
0: 家。那就下次见啦，拜拜。拜
1: ,拜。